0: Depuis ce jour-là, j'ai plus jamais été voir de gynéco et j'ai plus jamais pris la pilule non plus.
1: À 15 ans, Lola est allée consulter une gynécologue pour un moyen de contraception. Elle reçoit une prescription pour une pilule qui ne lui convient absolument pas. Après trois semaines de règles ininterrompues, elle se retrouve aux urgences face à une gynécologue qui ne parle pas français.
0: Elle m'a dit de me coucher sur cette table d'examen gynécologique, mettre mes deux pieds dans les étriers. En fait, là, moi, j'avais tout simplement aucune idée de ce qu'on allait me faire parce que j'arrivais n'arrivais pas à échanger avec cette, euh, avec cette gynéco. Là, elle a sorti un appareil très long et elle a enfilé un préservatif au-dessus. Et donc là, j'ai commencé à sérieusement paniquer parce que je ne savais toujours pas ce qui allait m'arriver. Ce qui se passe, c'est que la jeune fille allait me faire une échographie endovaginale. Ça fait peur. À ce moment-là, j'avais très très peur parce que je n'arrivais pas à parler avec, cette, euh, avec la gynécologue qui était sur le point de me faire l'examen. Je ne pouvais pas poser de questions, je ne savais pas pourquoi on le faisait, je ne savais pas comment ça allait se passer, je ne savais pas combien de temps ça allait durer, je ne savais pas si ça allait faire mal. Elle avait cet appareil en main, elle avait enfilé le préservatif autour et j'avais très très peur et j'ai commencé à pleurer. Elle ne savait pas quoi faire, il n'y a pas eu de geste rassurant de quoi que ce soit et du coup elle m'a fait cet examen et étant donné que j'avais très très peur quand elle a commencé à l'insérer, tous mes muscles étaient forcément très très contractés donc ça laissait pas beaucoup d'espace pour euh, laisser rentrer euh, l'appareil euh, à échographie. Donc j'ai eu très 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 mal. Puis après, j'ai pas eu de réponse. Elle m'a pas du tout dit si voilà, elle avait vu quelque chose, si tout allait bien, pourquoi elle faisait cet examen non plus d'ailleurs. Depuis ce jour-là, j'ai plus jamais été voir de gynéco et j'ai plus jamais pris la pilule non plus.
1: Six ans après cet événement, Lola est enfin parvenue à aller consulter une gynécologue. Ça s'est méga bien passé.
0: Elle était super à l'écoute dès le début. Je lui ai dit, je lui ai expliqué que voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas été voir de gynéco, que j'étais bien consciente que euh, c'était pas un bon plan. Elle m'a posé plein de questions. J'ai pu lui poser plein de questions. Elle a pu super bien m'expliquer ce qui se passait. Elle m'a fait toute une série d'examens super complets pour me rassurer. Et au final, je suis ressortie en me disant c'est sûr, maintenant je retourne tous les ans.
1: Ce qui l'a bloquée pendant autant de temps, c'est le fait qu'elle n'ait pas été prise au sérieux.
0: Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai pas bien été pris en charge et euh, du coup je ne voyais pas l'importance d'y retourner la première phase c'était plutôt je ne veux, je veux plus y aller parce que ça s'est mal passé et euh, parce que voilà je ne vois pas pourquoi c'est important alors que euh, je ne suis pas du tout prise au sérieux et puis après ça s'est transformé en euh, ok euh, la panique, euh, je n'ai pas été depuis longtemps j'ai peut-être quelque chose qui aurait dû être découvert plus tôt euh, j'ai peur d'y aller
1: Les conséquences des violences gynécologiques peuvent être désastreuses sur le plan psychologique la plupart du temps, on constate un abandon du suivi gynécologique il peut également y avoir un stress post-traumatique ou une dépression. Certaines victimes de violences sont aussi dans le déni et se disent que ce qu'elles ont vécu est normal et que c'est comme ça que fonctionne le système médical. Que ce soit pour dénoncer ces pratiques ou pour parvenir à passer à autre chose, il est important de communiquer. Si on a l'impression que ce qu'on a vécu lors d'un rendez-vous médical n'est pas normal, il faut en parler à une personne de confiance, à un psychologue ou encore directement au médecin lui-même. D'un point de vue juridique, il est actuellement très difficile en Belgique de faire face à ces violences.
2: Le droit ne reconnaît pas aujourd'hui les violences obstétricales. Donc ça n'existe pas, il n'y a pas de loi contre les violences obstétricales. C'est un peu compliqué. En tout cas, aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui sont en procès contre les gynécologues ou contre les sages-femmes, mais ne... ça n'aboutit toujours pas à cause de ça. Donc ce n'est pas quelque chose qui est reconnu dans la loi.
1: La seule chose qui protège un tant soit peu les patients, c'est la loi du 22 août 2002 relative aux droits des patients. On y évoque par exemple le droit à l'information, au consentement libre et éclairé, à la vie privée et à l'intimité ou encore le droit à la prise en charge de la douleur.
2: Et C'est une loi qui existe en Belgique depuis 2002, donc c'est la loi sur le, le droit des patients, qui n'est pas du tout ni connue, ni maîtrisée, ni appliquée. Donc euh, ça c'est vraiment un enjeu euh, chez nous pour, euh, pour faire respecter les patientes.
1: Face à ce manque, marie hélène nous explique ce qu'il est possible de faire.
2: La première chose que, que moi je recommande aux femmes, c'est, c'est d'abord de demander leur dossier médical. La deuxième étape, c'est, de, c'est de, d'écrire à l'hôpital, d'écrire une lettre bien circonstanciée sur, euh, qui détaille euh, tout, tout, tout ce qui s'est passé, euh, chaque geste, chaque parole, euh, de façon la plus objective possible et, de, et alors de, de mentionner chaque fois quand, quand ça ne correspond pas aux, aux recommandations médicales, quand ça ne correspond pas à la loi et, et d'attendre une réponse de l'hôpital sur toutes ce, tout, tout ces... cette cette mauvaise prise en charge. Moi, j'entends beaucoup de soignants qui me disent « Mais en fait, euh, avec quoi vous venez Parce que les femmes sont contentes Il n'y en a jamais aucune qui se plaint. » Mais forcément, elles ne vont pas se plaindre à l'hôpital. C'est pareil avec des des agressions... euh... Quand il y a un violeur qui viole une femme, la femme ne va pas lui dire « violeur après, euh, tu, tu m'as violée, tu t'en, t'en as même pas rendu compte, elles ne vont pas se plaindre directement à l'agresseur, elles vont se plaindre à d'autres personnes. » Et c'est ça ce décalage entre tous les témoignages que moi je reçois de femmes qui osent se confier, et, euh, et inversement les hôpitaux qui disent « mais non, tout va bien, les femmes sont parties, elles ont dit merci, et puis, euh, puis avec quoi vous venez ?» Alors Maintenant, si les femmes ne veulent pas écrire directement à l'hôpital, elles peuvent aussi écrire euh, sur les réseaux sociaux. Et ça se voit de plus en plus. Moi je suis surprise ces derniers mois de voir le nombre de femmes qui témoignent en citant explicitement l'hôpital où elles ont accouché. Ce qui permet aussi de, euh, de, de, de faire une pression supplémentaire, euh, soit d'une mauvaise publicité, soit au contraire, des hôpitaux où elles ont été très, très bien prises en charge et où elles, elles, sont, elles donnent un, un avis positif. Si maintenant l'hôpital répond négativement, ou fait semblant de rien, ou est dans le déni, là il est possible après de, de faire des recours au pénal ou au civil. Les chances de réussite sont faibles, mais bon, petit à petit...
1: Il y a clairement encore beaucoup de changements et d'évolutions à apporter dans le système judiciaire, mais d'après Marie-Hélène Laillet, les choses progressent lentement, mais sûrement. Ce podcast a été écrit et réalisé par Marine Mélon et Sarah Prévinaire.